0: übel. Ah, ein bisschen Delay ist schon da. Genau. Ja. So. Ja. Ich würde jetzt fast noch mal unser Intro vorlesen, weil wir oder vorlesen, oder erzählen, weil wir uns wohl lange nicht gehört haben. Jakob, wir nehmen, ich habe neulich ein schönes Motto gelesen äh, von äh, einem anderen Podcast, wo dann drin stand, äh, äh, den Podcast gibt es immer dann, wenn uns danach ist. <lacht> <lacht>
1: ja, das das fand kann ich, man bei das uns auch
0: ein bisschen äh, sagen. Passt bei uns. Ja, es ist ja, äh, sind äh, Viele Monate an der Zahl gewesen, seit wir uns das letzte Mal zusammengefunden haben. Jakob, was war los? Hallo erstmal. Ich sollte mal meinen WhatsApp-Sound ausstellen, wa? bevor ich hier <lacht> anfange zu labern. <lacht>
1: <lacht> Warte. Tja, was war los? Soll ich das jetzt noch beantworten?
0: Ach, Wenn du möchtest. Du kannst ähm, ja auch was ausdenken. Aliens. Irgendwas.
1: Ja, äh. Also erst war Sommer. Ein
0: Krokodil ist bei dir eingebrochen, keine Ahnung. Da waren
1: wir, ja, genau, also das Krokodil, naja, darüber möchte ich nicht so erzählen. Sorry, ja, ähm, ich wollte jetzt
0: hier auch keine privaten Sachen teilen. <lacht> <lacht> es
1: war erst äh, Sommer und dann war ich irgendwie im Urlaub und dann warst du im Urlaub. Und, und dann, dann war
0: schlagartig nicht mehr Sommer, Mann.
1: Ja, und dann waren plötzlich alle nur noch krank.
0: Ja, 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 definitiv. Genau so war es. So kann man es eigentlich immer alle
1: Abwechselnd die ganze Zeit bis heute. Heute sind wir gerade frisch wieder gesund und deswegen nehmen wir sofort eine Folge auf. Exakt. Ich bin noch, <lacht>
0: ich musste, ich bin noch gerade so, wie heißt das so, on, on the edge oder wie man mm -hmm, das nennt. Mm -hmm. Der, ich hatte am Wochenende, wurde ich bestochen, von einer Freundin im Prinzip ein bisschen bestochen, ähm, eine Hühnersuppe mit ihr zusammen zu trinken, hätte ich fast gesagt, ist ja fast trinken. Ähm, und die hat irgendwie so viel davon gekocht, dass sie dass sie äh, mir nur sogar noch welche mit nach Hause gebracht, äh, gegeben hat, damit ich auch möglichst schnell, möglichst gesund werde. Die habe ich dann vorhin tatsächlich noch mal warm gemacht, in der Hoffnung, dass äh, ich dann noch viel schneller gesund werde. Und ich glaube, die Hühnersuppe war ein bisschen schlecht. Das war irgendwie, oh, die roch schon so komisch. Und dann habe ich zum Glück nur so drei Löffel gegessen oder so. Aber das war dann so ein, wow, okay, mal gucken, ob ich das jetzt noch überlebe. <lacht> ich habe ah. jetzt so, also äh, aber bisher geht's. Ist eigentlich alles gut. Aber trotzdem trinke ich heute äh, Tee statt irgendwas anderem.
1: Uiuiuiuiui. Ui, ui, ui. Das also sowas habe ich gerade durch. Ja. Äh, letzte Woche. Ich wusste äh, nicht, dass man die
0: sofort kühlen muss. Was ist eine Hühnersuppe für eine für eine empfindliche Bitch? Ich meine bitte dich, die stand zwei Tage im Topf rum und dann ist die sofort ja. schlecht. Was soll das?
1: Also das äh, ja. Das ist doch bescheuert. Nee, es ist das wirklich bescheuert. Das, man denkt immer, wenn es totgekocht ist, was soll denn dann noch passieren? Ja, eben. Man kocht da um, stundenlang
0: dran rum, Tage. Ja. <lacht> Und dann einen Tag später, nee, sorry, es geht nicht mehr. Naja, das bisschen, was ich gegessen ja. habe, war trotzdem sehr lecker.
1: Und ich trinke übrigens, da es meinem Magen wieder gut geht, ein Brewdog Punk IPA und ich weiß, ich habe das schon öfter äh, bei. Das hast du schon getrunken.
0: mal... Ich habe das nämlich schon mal verlinkt, glaube ich. Ich
1: glaube, Wir haben, wir haben letztes Mal, glaube ich, drüber geredet, aber das ist ja jetzt ein Berliner äh, Getränk, deswegen trinke ich jetzt heute wirklich Berliner Getränke, okay. nämlich Fritz-Cola aus Hamburg.
0: Nice, hast du dem das letzte Mal so lange her?
1: <lacht> ja, ja, eben, das weiß auch keiner mehr. Ich und trinke irgend so? So ein
0: Früchte... Ich weiß nicht mehr was, stand noch in meinem Regal rum, muss mal alle werden, losen Tee, der... Da steht zumindest drauf, man kann ihn auch kalt trinken und dann ist das irgendwie so eine Art Eistee dafür, naja.
1: Immerhin lose.
0: Aber er ist warm und äh, hilft und schmeckt noch was. <lacht> ist das ist ja. schon mal was. Ist doch gut. Ja, ich weiß gar nicht, was ich alles noch erzählen kann. Ich habe irgendwie mega viel zu erzählen und gleichzeitig weiß ich gar nicht, was ich alles hier in diesem Podcast erzählen kann. Habe ich dir von meinem Fahrradunfall erzählt?
1: Äh, Ja. Okay. Willst du davon nochmal
0: erzählen? Ich überlege gerade. Ich wollte es eigentlich, es war, das Ding, es war, das Ding war, während ich, also, das Ding war, es war ein super dummes Ding. Ich bin irgendwie mit dem Pedal auf dem Bordstein hängen geblieben und irgendwie so ganz blöde über den, über den Fußgängerweg geschlittert und so ein Scheiß. Und es war weder ein anderes Auto involviert, was irgendwie, mit dem ich irgendwie hätte die Schuld geben können, noch war das sogar nötig gewesen, weil ich da eigentlich gar nicht lang langfahren wollte. Naja, jedenfalls war das wahnsinnig dumm. Und mhm. äh, ich war sehr dankbar danach, dass ich dann Homeoffice machen konnte, weil es sah halt original, sah ich eine Woche lang aus, als hätte mir ernsthaft einer so richtig eine reingehauen. Also so richtig. Ui, ui, ui. Das sah richtig schlimm aus. Ich hatte dann sogar noch in dieser Woche, ich habe seit Monaten Homeoffice, ja, und in genau dieser einen Woche hatte ich einen Teamtermin mit mhm. allen zusammen bei so einer Coach-Tante, wo wir da so uns so präsentieren sollten. So. Und ich dachte dann auch schon so, oh, also so ein rhetorik Seminar, wie kann man seine Botschaft richtig rüberbringen und so so ein also so, war so ein bisschen Teambuilding, war aber auch so ein bisschen um uns äh, vor allem dann halt die die von uns, die halt so Referentenaufgaben haben, äh, da so ein bisschen zu schulen. Das ist jetzt nicht unbedingt eins zu eins meine Aufgabe, aber ja, kann ja nicht schaden, also es konnte sich halt auch jeder anmelden, der wollte und dann, äh, ja, habe ich mich irgendwie vorher so drei, vier Tage lang im Homeoffice versteckt und immer so die Kamera ausgehabt und so und auf einmal musste ich vor diesen Leuten stehen und ich hatte die krasseste äh, Schmink, äh, äh, wie heißt das da, Camouflage-Schminke an drauf mhm. auf der Stelle, die es überhaupt nur gab und ich glaube, ich glaube, manche haben es trotzdem gesehen. Also ich konnte das bei ein paar Leuten zwischendurch, bei so einer kleinen Kaffee- und Klopause und sowas, bin ich halt auch nochmal zum Spiegel und habe dann ganz demonstrativ diese Schminke rausgeholt und meinte halt so, nee, nee, es ist alles okay, mich hat keiner verprügelt, ich bin einfach nur dumm hingefallen und habe versucht, ich bin dass dann irgendwie das dann wieder Ja, das ist halt das Problem. Ähm, ich habe versucht, das irgendwie noch so aufzuklären aber ich bin nicht sicher, das war halt irgendwie, es war mir sehr unangenehm, mm. weil es halt auch einfach so, ich weiß nicht, es ist halt schwierig, du kannst darüber ja auch nicht irgendwelche dämlichen Witze machen, weil es ja auch einfach genug Frauen gibt, denen das tatsächlich wirklich passiert und die dann wahrscheinlich, man hat ja diese Sätze alle schon hundertmal gehört und das ist dann, ach, schwierig, also es war mir einfach sehr, sehr peinlich, das muss man einfach so sagen. Ich weiß ja, nicht, ob es das jetzt es besser gemacht hat, jetzt wo ich es extra nochmal überall erzählt habe, aber wer weiß. War vielleicht schon.
1: Oder du hättest halt irgendwie sagen müssen, irgendeine krasse Geschichte erzählen müssen, sowas wie, ich bin überfallen worden. Ja, Ey, ich ja. bin übrigens wirklich. Ohne in oberschöne Weide und worden.
0: Nazis. Hier, ein Nazi weniger, so Punkt. Richtig. <lacht> so. Ha, du solltest <lacht> mal den anderen Typen sehen. Ganz genau. Wie, warte, du bist überfallen worden? Was? Wie? Fast, <lacht> Ja, oder Was heißt also, fast? es war so ein. Naja, also
1: wir waren. Ähm, in unserer Heimatstadt in Magdeburg unterwegs. Jetzt gerade, äh, weil ich hatte jetzt gerade noch mal ein paar Tage Urlaub. Ähm, und mit einer Freundin und der haben wir das dann ein bisschen gezeigt. Und dann waren wir da am Hasselbachplatz, also so in der Innenstadt, was früher mal das Kneipenviertel war und jetzt haben wir hier ganz schön runtergerockt und jede Menge von den Kneipen ist äh, geschlossen und so. Ist nämlich nicht mehr ganz so hübsch.
0: Nach Corona nicht äh, mehr so gut auf die Füße ja, gekommen? Oh Gott. Ja. Okay.
1: Ähm, ich war das letzte und, Mal auch
0: vor Corona da, also, also zumindest im Kneipenviertel. Ja. Ich habe das seitdem nicht mehr gesehen. Okay, und, na, da, wär, und dann, da, da wird man jetzt überfallen?
1: Na, da sind uns so zwei Typen hinterhergelaufen. Pusch. Also so, äh, so relativ unauffällig, aber ähm, wir haben das dann so bemerkt, dass die irgendwie dann auch angehalten haben, wenn wir angehalten haben. Mm. Und haben dann äh, kurz bevor wir da so die, den zivilisierten Teil verlassen haben, wo dann halt erstmal eine ganze Weile gar nichts mehr kommt, also, also nachts zumindest ist dann halt einfach nichts mehr los, sind wir halt stehen geblieben und die sind dann noch näher gekommen und haben sich dann da irgendwo auf so, ein, auf so eine Biergarnitur da so kurz so und so ein bisschen miteinander erzählt und so und dann, als wir dann weiter stehen geblieben sind, und die so ein bisschen angeguckt haben, so, aha, na, was passiert denn jetzt mit denen? Schon überlegt, ob wir wieder zurückgehen in irgendeine Kneipe rein oder sonst irgendwas, um halt irgendwie unter Leuten zu sein. Es war nachts ähm, auch, oder was? Ja, ja, also es war nicht so spät, es war um zehn oder so.
0: Mhm.
1: Und unter der Woche. Also jetzt, wobei unter der Woche ist halt natürlich auch weniger los abends.
0: Vor allem halt zumal in Magdeburg. Ja. <lacht> wobei auch um zehn ist da noch ein bisschen was los. Ja, ja. so dass man zumindest ja, noch in Kneipen gehen kann.
1: Also die sind uns, also die sind dann, dann als sie gemerkt haben, dass wir sie bemerkt haben äh, und stehen geblieben sind, sind sie dann wieder zurückgegangen, aber die wollten uns auf jeden Fall irgendwie hinterher und wir haben uns dann mhm. ewig noch gefragt, so was, was haben die sich denn jetzt erwartet von irgendwie drei erwachsenen äh, Leuten, die jetzt nicht irgendwie total betrunken sind oder sonst irgendwie komisch auffallende, einfache Opfer sind oder so, also fanden wir mir schon ein bisschen, ein bisschen gruselig
0: geil, wie berlinisiert du schon bist, dass du direkt glaubst, die hätten wahrscheinlich wollten die jetzt überfallen. Ich merke manchmal bei mir, dass ich das noch nicht so drin habe, weil ich gerade kurz mich bei dem Gedanken erwischt habe, so vielleicht haben die euch auch nur verwechselt und wollten euch was, was fragen oder so. Aber und dann, dann sie uns gleichzeitig denke ich, den auch so, ja, nee, wahrscheinlich eher nicht. Man sollte vielleicht dann auch mal an andere Sachen, über andere Sachen nachdenken, ein bisschen vorsichtig sein. Also, wenn
1: die uns ja, 500 ja, Meter lang ja. hinterherlaufen und immer, wenn wir uns irgendwie umdrehen oder stehen bleiben, dann so einen kleinen Bogen laufen, aber dann wieder hinter uns her. Okay. Und dann, wenn wir stehen bleiben, auch stehen bleiben. Und dann, wenn sie merken, dass wir sie bemerkt haben, dann weggehen. Na, ja, äh, okay, gut. Dann stimmt da was. Nicht.
0: Ja, nee. Das muss nicht sein. Das war ein
1: bisschen komisch. Also, ein bisschen aufpassen, Leute, wenn euch irgendwie äh, Menschen hinterherlaufen immer mal ein bisschen im Auge behalten. Das ist aber tatsächlich dann eher so ein, so ein Berlin-Ding. Äh, hier ist halt überall immer irgendwas los, was mich ja meistens eher nervt. Du wohnst aber in, in Köln, Fall, findest du das nicht? Ja, das stimmt. Also hier, hier ist immer was los. Äh, schöne Weide
0: nicht. Sagen wir es mal so. Ähm, ja, dann
1: lieber mit dem Fahrrad umfallen.
0: Ja, so richtig schön dumm auf dieser. Ich muss mir sogar fucking neue Brillengläser einsetzen lassen in meine Brille. Was, und das finde ich ehrlich gesagt eine totale Frechheit, man nur mit beiden Brillengläsern machen kann. Man kann die Dinger nicht einzeln kaufen. Stell dir das mal vor. Es wird garantiert jede Menge Leute geben, die sich mal so ein Glas zerkratzen und dann irgendwie... Ja. Oder sich mal so blöd auf das Ding draufsetzen oder so, dass halt ein Glas kaputt geht. Du kannst die Dinger nur, in paar, nur paarweise kriegen, weil irgendwie also. die Maschinen angeblich so eingestellt sind oder irgend so ein Mist. Das ist halt richtig... Pff, ich glaube es aber selber nicht. Also, aber
1: die sind doch von also Auge zu Auge sind doch sowieso unterschiedliche Werte.
0: Erstens das. Außerdem, äh, hä, das ist doch keine Logik. Also ist ja jetzt nicht so, als würde man, es also ist ja jetzt nicht wie so ein Schuh. Man verliert ja beispielsweise, also das ist ja, man kann ja auch keine einzelnen Schuhe kaufen. Das macht schon Sinn, aber bei oh ja. Brillen, Wobei, okay, der, die, der Vergleich funktioniert nicht so richtig. Stimmt. Warum kann man eigentlich keine einzelnen Schuhe kaufen? Wie cool wäre das, wär das denn? Macht
1: also, da ist, glaube ich, wirklich das Problem, es macht halt keiner, weil tatsächlich selten jemand einen Schuh verliert. Ähm, aber <lacht> kann mir auch keiner sagen, dass man nicht einen Schuh einzeln herstellen kann.
0: Das auch. <lacht> Haben wir gerade zwei sensationelle Showkonzepte, äh, Show sage ich schon, Geschäftsideen entwickelt? <lacht>
1: Äh, uh, nein.
0: So wie dieser Nicht-Lustig-Comic nicht mit dem Typen, der keinen Schuh- und äh, Schlüsselladen hat, sondern was hat der? Socken und Türklinken oder so. <lacht> ja. genau. Und der muss dann seinen Laden zumachen. Also ja, aber Schuhe und Schlüssel sind normal oder was?
1: <lacht> ja, wobei ich war heute in einem Schulladen und neulich gerade habe ich einen Schlüssel nachmachen lassen. Also was soll ich sagen?
0: Ja, aber du hast doch bestimmt auch schon mal Socken kaufen müssen. In letzter oh, ich Zeit. hätte
1: jetzt auch total gerne so einen Sockenladen in der <lacht> Nähe, weil meine Socken gehen langsam alle gehen langsam aus. Die sind alle so kaputt, dass ich jetzt immer wieder eine weggeschmissen habe und äh, manchmal auch ein ganzes Paar und es werden einfach immer weniger.
0: Du schmeißt einzelne Socken weg? Na, dann brauchst du dich ja nicht wundern, dass das so chaotisch ist.
1: Na, Ich habe mir irgendwann mal einfach einen Riesenhaufen... Einfach nur schwarze Socken gekauft, sodass, so. wenn eine kaputt geht, kann ich die einfach mit der anderen wieder kombinieren. Achso,
0: die passen dann eh alle zu allen. Okay, dann geht es.
1: Ja, so war es zumindest gedacht.
0: <lacht> okay, liebe Hörer, wenn ihr noch so zwei, drei Euro übrig habt, dann vielleicht schmeißen wir alle zusammen und schenken dem Jakob mal so ein Packen neuer Socken. Anscheinend tatsächlich, ist das nötig. Tatsächlich das sind harte ist das, Zeiten.
1: Ist das Geld nicht das Problem, sondern die Zeit und die Lust und Corona.
0: Du brauchst vielleicht so ein Sockenabo. Sowas gibt es doch bestimmt. Es gibt doch jetzt für alle möglichen Scheiß so Abo-Boxen, die man sich nach Hause schicken lassen mm. kann. Gemüsekiste. Äh, mm. wie, wie, wie immer wünsche ich mir immer noch den Milchmann. <lacht> Vielleicht gibt es auch so regelmäßig Sockengedöns.
1: Das ist das ist eine gute Geschäftsidee. Ne,
0: ich glaube, das gibt es schon tatsächlich. Socken ich habe Unterhosen. Ich habe auch so ein, das ist das ist eigentlich für mich wahrscheinlich der totale Untergang. Aber ich habe auch so eine Abo-Dings abgeschlossen für so äh, wie heißt denn das, Art Supplies, so, so Kunstkram, so alle drei Monate uh, gibt es dann da so eine, gibt's so einen ein Stift. Karton mit einer Box und da sind dann, nee, nee, da sind richtig so zwei, drei Blöcke, verschiedenes geiles Papier, irgendwelche Pinsel, irgendwelche Farben, irgendwelcher Kram drin und die sind halt alle so äh, thematisch natürlich geordnet, das letzte war irgendwie Aquarell, alles mögliche und jetzt gerade vor ein paar Tagen kam eine neue Box äh, mit, was war es denn, Pastellkreide Davor gab es irgendwas mit Tinte und so. Und das war alles ziemlich cool. Ähm, das Ding ist halt einfach, du musst das Zeug ja auch irgendwo hinräumen. <lacht> und ja. äh, dann auch tatsächlich sich die Zeit zu nehmen und auch äh, dann auch die Muss zu haben, sich dann da wirklich hinzusetzen und mal mehr Kunstzeug zu machen und dann wirklich damit rumzuspielen. Ja, muss man auch erstmal haben. Wobei das dann ein bisschen auch die Hemmschwelle sinkt, weil man sich denkt, ja, ich habe ja hier irgendwie drei Blöcke. Mein Gott, dann probiere ich jetzt mal bei zwei, vier, fünf Papieren ein bisschen was rum. Und manchmal entdeckt man dann irgendwie auch was Cooles, aber irgendwie, ich merke dann trotzdem, dass ich immer die guten Sachen dann trotzdem noch aufhebe für irgendeine, so in Anführungsstrichen, Gelegenheit.
1: Das musst du dir ganz dringend abgewöhnen. Das ist ja mein, mein Dauerfehler. Meiner Mir werden ja regelmäßig Sachen schlecht, mhm. weil ich das irgendwie aus dem Urlaub mitbringe ja. oder mir das jemand schenkt oder so. Neulich hat, oh Gott, warte mal, nee, der hört das. Das musst du bitte rausschneiden.
0: <lacht> Wir machen eine Pizza drüber. <lacht>
1: Ah, nee, das, das lassen wir, wir lassen das Thema einfach. Ja, nee, also ich bin auch so jemand, der dann ähm, die Sachen immer aufhebt, weil, weil ich dann sage, ach, das ist halt irgendwie so was Schönes, was Besonderes. Und ja. ich sage mal, bei, bei Whisky, den ich aus Schottland mitgebracht habe, ist das okay? Den habe ich hier noch. Der ist jetzt halt auch schon äh, zwei Jahre alt, aber das ist halt für Whisky kein Problem. Also ich habe davon auch schon mehr als die halbe Flasche getrunken, aber... <lacht>
0: ich Habe jetzt hier mitgebracht, nur für dich. Es fehlt schon die Hälfte. Kannst du mit Wasser auffüllen? Nein,
1: so. das war die Flasche, die ich für mich mitgenommen habe. Ach so, okay. Aber das ist halt natürlich auch eine Erinnerung an diesen Urlaub und deswegen immer was Besonderes und so. Aber äh, andere Sachen werden einfach schlecht.
0: Ah. Also lass nicht ich, einfach. Ich wollte gerade sagen, lass uns das zusammenfassen. Und da äh, irgendwas ist ja immer.
1: <lacht> ja.
0: <lacht> ja, also, wie heißt das? Decluttering. De wird ja. jetzt auch mal wieder dran sein.
1: Oh ja. Das Und irgendwann werde ich mir auch mal diese komische Netflix-Serie angucken.
0: Mit Marie Kondo?
1: Ja, Ach. alle finden es toll.
0: Ja, braucht man jetzt nicht unbedingt machen. Das Einzige, was ich da gelernt habe, ist, dass sie eine Art hat, ihre T-Shirts zu falten, die bei mir gar nicht geht, weil ich weder Schubladen habe, noch Bock, jedes einzelne Stück t shirt so in so ein kleine Mini-Hotel-Handtuch-Form zu falten. Das ist mir irgendwie zu blöd. Okay. <lacht> also bitte. Und sowas wie, man kann seine Schubladen in so mit so Fa Kästen in so, in so äh, Etagen einteilen. Also auf dem bin ich auch vorher selber schon gekommen, sorry. Der ganze andere Kram ist so super spiritueller Sz Zeug, wo sowas, dann dann wird dir sowas gesagt wie, du musst das T-Shirt in die Hand nehmen und dann drüber nachdenken, was es in dir für Erinnerungen hervorruft. Das war ja immer dieses, das Spark Joy, ja. Also, ne, macht es mhm. dich glücklich. Und wenn nicht, dann weg. Man soll sich aber vorher bei dem T-Shirt noch bedanken, weil man so eine gute Zeit mit diesem T-Shirt hatte. Du kannst dir vorstellen, wie lange das dauert, bis die Leute dann ihren Scheiß aufgeräumt haben.
1: Ja, aber an sich finde ich die Idee ganz gut, weil du nimmst es einmal in die Hand und überlegst dir, will ich das noch haben.
0: Ja, das mache ich aber auch sonst, wenn ich Sachen aufräume. Und dann bedanke ich mich nicht jetzt bei jedem einzelnen Zettel oder jeder Zeitschrift von 2016, die ich jetzt nicht mehr lesen werde. Sorry. Tja, das, ist, also,
1: das macht mich jetzt ein bisschen traurig.
0: Ja? Okay. Dann, dann das Gegenteil von dem, was, alles, was alles, was ich eben gesagt habe, mal Minus, Plus. Wie macht, wie, <lacht> du weißt, wie ich das meine. Ich habe gestern gerade einen, einen sehr großen minus. Stapel äh, Zeitschriften und Zeug weggetan, vor dem ich mich wochenlang gedrückt habe. Selbst als ich hier eine Woche krank lag, habe ich den nicht angefasst, weil mir das irgendwie zu nervig war. Ja, und gestern genau, Abend also saß ich dann hier und dachte so, ich muss jetzt diesen Scheißstapel aus dem Weg räumen, das geht so nicht. Ja.
1: Aber genau das, ich glaube, lustigerweise, ohne das jetzt äh, naseweisig zu meinen, aber <lacht> ich glaube, genau das ist das Prinzip dahinter. du Man drückt sich davor, <lacht> aber wenn du das so mit sowas Positivem verbindest, dann ist es nicht mehr so schlimm. Dann ist es nicht so ein, oh, ich müsste das mal aufräumen, das ist mir im Weg, sondern es ist dann halt ein, oh ja, das macht Spaß, weil ich habe jetzt mal zehn Minuten, wo ich mir... Zeitschriften angucke und die dann trotzdem wegschmeiße und dann noch Danke sage, aber <lacht> es ist halt ein anderer Vorgang als, oh, das muss ich jetzt wegkommen, das ist Arbeit.
0: Das weißt stimmt, du? ist mir aber ein bisschen zu esoterisch. Also das ist mir zu viel, dieses Achtsamkeits, na, 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 wir bedanken uns beim Universum, dass wir die letzten fünf Minuten atmen durften, Gedöns. Ja, das mir du musst aber, glaube
1: ich, auch ein bisschen aufpassen, was du alles als esoterisch bezeichnest. Also, Achtsamkeit <lacht> ist nur wirklich nichts. Ja, gut. Okay, das stimmt.
0: Das ist bin da glaube, sehr radikal. Wenn, manchmal.
1: Ja, das haben wir ja schon öfter gehabt, das Thema. Aber äh, ich weiß, was du meinst. Und, und, Homöopathie ja,
0: wirkt nicht über den Placebo-Effekt hinaus. So, Punkt. Ja,
1: das ist aber auch wieder was ganz
0: anderes. <lacht> ich wollte das nur nochmal gesagt haben.
1: Es gibt halt Sachen, die, die, die sind. Äh, wissenschaftlich, psychologisch und Hirnforschermäßig belegt und es gibt halt Sachen, die sind es nicht. Vielleicht können wir uns so einigen und ich glaube, solche Sachen wie Achtsamkeit, Meditation, ja, gut. Äh, sich Zeit für etwas nehmen oder es mit etwas Positivem zu verknüpfen, hat nichts mit Esoterik zu tun. Nein, nee, nee, das nee, ist nee. halt einfach so funktioniert das Gehirn. Nee, na du klar, es natürlich. Austricksen. Natürlich, ja, das, das, war, ist, ich, das, ist, das
0: stimmt allerdings. Natürlich, man soll ja auch ähm, positive Verknüpfungen schaffen. Das ist noch so ein Ding, was ich durch dir noch nicht erzählt habe, aber auch, weil das noch jetzt ganz neu ist. Ich äh, bin jetzt einer von diesen Leuten, die morgens Yoga machen. Man weiß nicht, wann das passiert ist, aber ich habe halt immer so Esoterik. Rücken <lacht> Nein, äh, äh, Kampf gegen Rückenschmerzen vor allem erstmal auch. Und ich ja, bin irgendwie zu faul, bin zu faul, um dann auch so ein, ich bin noch nicht, oder ich werde wahrscheinlich auch nie so ein Mensch sein, der morgens joggen geht. Und dann dachte ich mir so, hier, dann mal neben dem Bett mal so ein bisschen nach links und nach rechts drehen und ne? Das kriege ich gerade noch hin. Und das versuche ich jetzt mal. Ähm, das ist ganz angenehm, irgendwie.
1: Aber bedankst du dich dann auch beim Universum für deine Yoga-Session? Das gehört auch dazu. Nee, ich bedanke mich bei Zum der, der YouTuber-Tante,
0: der, mit der ich das zusammen mache. <lacht>
1: Ja, sagt die, und jetzt bedankst du dich bei mir.
0: Nö, <lacht> aber die sagt hi und super gemacht und tschüss. Und manchmal mache ich so, hm. Das ist ganz lustig.
1: <lacht> ja, aber das habe ich, hab ich auch immer gemacht, wenn ich mal zum so YouTuber einen Sport gemacht habe und die dann so, hey, hast, hast du gut gemacht, danke. Und ich so, ja, danke dir, voll cool. <lacht> äh, naja, passt schon. Naja, ja. Ist halt auch ein Mensch.
0: Da kriegt's ja. halt nicht mit. Das stimmt. Aber, Wobei, das habe ich dir bestimmt schon mal erzählt, dass ich ja eine Zeit lang, oder eigentlich bin ich da sogar noch, aber irgendwie jetzt, ich habe mich auch mittlerweile abgemeldet, weil es auch nicht mehr so viel bringt, ich bin auch ewig nicht hingegangen. Plus Corona, die haben sich, äh, also ich bin ja eigentlich in äh, so einem Fitnessstudio angemeldet, ähm, habe jetzt aber gekündigt zum Ende des Jahres, weil, wie gesagt, ich da nicht mehr hingegangen bin, ähm, und die haben sich irgendwie auch, während die Corona-mäßig ja sowieso schließen mussten, nicht so wahnsinnig mit rumbekleckert, bekleckert, weil die einfach, man konnte nicht kündigen während dieser Zeit, mhm. sondern die haben irgendwie einfach von selbst beschlossen, wir treten jetzt mal über die Geschäftsbedingungen äh, hinaus und sagen einfach, cool, dass du uns weiterhin unterstützt. Wenn du später wenn wieder aufmachen willst, äh, wiederkommen willst, dann sag doch einfach Bescheid, wann wir deine Pause einplanen sollen oder so, wo ich mir dann denke, so äh, darf ich das bitte selber entscheiden? Und hört doch mal auf, mit meinem Geld zu machen, was ihr wollt. Und ich kriege gar keine Leistung dafür. Das ist ja nun irgendwie auch nicht der Deal. Aber dann hätten
1: <lacht> sie ja kein Geld.
0: <lacht> das Geld ist für einen guten Zweck <lacht> Für uns <lacht> ja, uh. ja, das fand ich ein bisschen dreist, ehrlich gesagt Und äh, ich habe, äh, Also, da gibt's äh, verschiedene Filialen Sozusagen in Berlin und das Problem ist Man kann in fast keiner davon Fenster aufmachen Das hat mich, und, und die Musik ist immer sehr laut Und das hat mich einfach immer extrem genervt Weil du einfach weder das Gefühl hast Du kriegst anständig Luft, noch kannst du dich da irgendwie Entspannen und das ist irgendwie so Nee, das muss jetzt auch nicht sein ähm, ja, das genau ich.
1: aber deswegen hast du jetzt auch Rückenschmerzen
0: ja muss jetzt <lacht> Yoga machen wahrscheinlich ja ja da kann ich aber selber bestimmen wie ich das mache was da eigentlich das ursprüngliche das das der ursprüngliche Grund war warum ich da auch reingegangen bin ähm, jedenfalls wollte ich eigentlich erzählen dass die irgendwann mal alles umgebaut haben und dann auch so ganze Räume mit so wandhohen Screens hatten, wo du dann auch so eine Leute abgespielt hast, so eine Fitness-Videos mit so, mit so Surfer-Dudes und so Ladies ja. in, so, in so schicken, engen Hosen und so. Und ich war ein paar, bei ein paar Kursen mal da so drin, um mal zu gucken, wie das so ist und das mal auszuprobieren. Und so ein paar Sachen, die gingen, gingen ganz gut klar, aber da gab es zwischendurch so ein, zwei Leute, das sind waren immer so eine Hippie-Typen, ich habe mich so kaputt gelacht, wenn ich bei diesen Videos mir das angeguckt habe. Es war wirklich so ein, hey, yeah, you can do it. Alles irgendwie so mit so einem, weißt du, was ich meine? Diese, diese, diese Ami-Motivation-Sprache. So dieses, nicht, nicht so dieses, also nicht so, nicht so sehr hippie-mäßig, sondern wirklich wie so ein, wie so ein Typ auf so einer Bühne, der Leuten irgendeinen Scheiß andrehen will. So war das irgendwie die ganze Zeit. Das war sehr unangenehm
1: aber ich glaube, das ist viel, ähm, wie nennt man das, äh, die, ja, die unterschiedlichen Kulturen halt einfach. Ja. Da, die Amis sind da halt einfach anders.
0: Also ja, die ich brauchen jemanden, so einen, der ihnen dann die ganze Zeit anfeuert. So, yeah, 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 ja, genau. yeah komm schon, komm schon, du kannst es schaffen, ja, super. Oh.
1: Das ist ja genau wie, wenn man sagt, äh, du hast das scheiße gemacht, sagt man nicht, du hast das scheiße gemacht, sondern du hast das ganz toll gemacht. Besonders das fand ich richtig super. Die einzige Sache, wo ich <lacht> total zufrieden <lacht> bin, ist, dass du das alles scheiße gemacht hast. Und das sagt man natürlich auch nicht. Ja, aber nee, 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 am Ende
0: musst du noch nicht. ein Lob hinten dran hängen, dann musst ja, du dieses Kritik-Sandwich, weißt du? Dass die Kritik muss in der Mitte sein. Das genau. ist die klassische Form. Ja, genau. Ach, ehrlich. Ja, ich ich ja. finde
1: das ja gut, dass man nicht nur was Negatives sagen soll, aber naja, die übertreiben es da vielleicht auch ein bisschen. Aber ich habe zum Beispiel so einen deutschen äh, Assi, äh, was heißt Assi, das ist auch nicht nett, äh, sagen wir <lacht> äh, Prolo-Fitness-Trainer. Äh, was ähm, du das
0: jetzt besser gemacht hast. Aber okay, erzähl mal weiter.
1: <lacht> ja doch, das passt schon. Ich glaube, das würde er mir nicht übel nehmen. Äh, bei YouTube äh, Coach Staff, Coach. Und Coach Steph ist halt so einer, der dann sagt, ja und ihr macht das jetzt und die Jungs machen ja. das und die Mädchen dürfen auch äh, ihre Knie bei den Liegestützen auf dem Boden liegen haben, das ist <lacht> schon okay, aber die Jungs machen das nicht. <lacht> so einer. So, aber oh es ist, Mann. Es ist, es ist halt ein bisschen drüber, aber der hat was, der hat so eine, äh, so eine arrogante Trainerart halt so ein bisschen, aber der ist halt so… Ja, ihr macht das. Ich mache das jetzt hier auch. Und dann müsst ihr das auch machen, so nach dem Motto. Und das finde ich aber cool. Das, das, äh, das klappt.
0: Bitte zum Spaß.
1: Ja, genau. Okay. Ähm, so, dann, dann macht man es halt auch. Und das, also, das ist eine Art von Motivation, die bei mir halt funktioniert. So, also ja, ich finde es auch anstrengend, aber wir machen, also, aber ich mache das jetzt weiter. Also macht ihr das jetzt gefälligst auch weiter, so nach dem Motto. Und das finde ich ganz, ganz nett. Ähm, und der macht ganz coole, so, so ganz Körper- und, und so Trainingssachen, die. Ganz, kann ich empfehlen. So Live-Training, live wo du halt auch einfach eins zu eins mitmachst und so. Diese ganzen anderen Sachen, da kann ich halt immer nichts mit anfangen, mit irgendwelchen wie baue ich das, meine, meine Oberarmmuskeln am besten auf und wie ernähre ich mich und welche Zusatzstoffe und diesen ganzen Pumperkram Ach so, der halt macht auch dann auch machen. so
0: Hilfe-Videos so gedüngt. Ja, das
1: sind dann halt die gesponserten Videos. Diese ne? so
0: Coaching-Sachen, ja, das ist natürlich...
1: Ähm, das ist aber so der, macht halt, der macht halt viel so diese, diese 20 Minuten Live-Training und so und das ist dann wirklich sehr anstrengend und das ist richtig hm.
0: cool. Ja, naja. ich bin jetzt gerade so bei 10 Minuten Yoga, also ich fange gerade erst an. <lacht> Mal gucken, ob ich ja, das ja. nächstes Mal, ob ich davon nächstes Mal noch irgendwas weiß. <lacht> Oder vielleicht höre ich nächste Woche auch wieder damit auf. nee Nächstes Mal ist schon ganz gut. Hieß der Trainer zufällig LT-Smash? <lacht> ist mir gerade so noch äh, Nein. Okay, gut.
1: Smash. Oh,
0: Lieutenant Smash. Oh nein. Das ist diese Simpsons-Folge, wo sie heimlich irgendwie von der Navy unterwandert werden. Ach ja. Eva et York. Okay. Ja. Gut. Genug alberne Seitenreferenzen.
1: Spielt das mal rückwärts ab.
0: Ja, genau. Vor allem mein super Gesinge mit halb heiserem Halt. Äh, naja. Dann genau. legen wir mal los. Dann legen wir mal los. Das fiel mir gerade noch ein. Ähm, ja, soll ich einfach anfangen oder? Fang mal an. Ich fange mal an. Gut, wir lesen heute, also mal gucken, wie viele Nebenstories mir dann da noch einfallen. Ein paar wahrscheinlich, gerade wegen Netflix, aber da kommen wir noch drauf. Wir lesen heute Der Hase und der Igel. Allerdings habe ich ein bisschen getrickst und habe nicht die Original-Grimm-Version genommen, sondern eine Übersetzung von Ludwig Bechstein den hatten wir ja ah. schon mal, denn der hat es hingekriegt, das Ding nicht auf Plattdeutsch, sondern auf Hochdeutsch zu schreiben. Also Plattdeutsch war mir dann doch ein bisschen zu anstrengend.
1: Das ist, ähm, das wollte ich nämlich, das wäre meine erste Frage gewesen. Wie <lacht> Machen kannst wir jetzt du das Plattdeutsch. Lesen? Ich konnte das nämlich, äh, ich habe das gelesen und habe es einfach nicht entziffern können.
0: Jedenfalls lesen wir heute, der der heißt dann, die Story heißt dann hier, der Wettlauf zwischen dem Hasen und dem Igel. Die Quelle ist jetzt diesmal nicht die wirklich sondern zeno.org, das ist aber auch so eine freie Seite, deswegen ähm, ist das, äh, bestimme ich jetzt einfach, dass das auch okay zu sein hat. Mhm. Äh, Punkt. Ich weiß jetzt hier allerdings das Jahr nicht. Das verlinke ich dann, wenn es dran steht irgendwo.
1: Irgendwann zwischen 1801 und 1860. Das, das kann sind sein. nämlich seine Lebensdaten.
0: Ja, möglich. Ja.
1: Ich lese hier was von 1847 auf märchen.com.
0: Weißt du, Belchstein, verklag uns doch, ist mir doch egal.
1: Da sind wir aber gar nicht, da sind wir aber nicht zu Hause, wenn der Gerichtsvollzieher klingelt. Oder ich bin sowieso
0: grundsätzlich niemals zu Hause, was, was ist das?
1: <lacht> ja, zu Hause ist da, wo, <lacht> wo die man sich auch Wo
0: <lacht> wie Olli <lacht> Schulz so gern gesagt hat. <lacht>
1: ja, das ist auch schön.
0: Ja, mir fällt keine Überleitung ein. Ich fange jetzt einfach an. Doch. Hast du eine? Füchse. Doch, sagt er einfach. Doch. Doch, Anne. Doch? Mir fällt eine ein. Was haben los?
1: <lacht> mir, mir fällt eine ein. Füchse. Füchse.
0: Die kommen in diesem Märchen gar nicht vor, aber mach mal.
1: Ist dir, ist dir aufgefallen, dass in letzter Zeit ähm, sehr viele Füchse rumgelaufen sind?
0: Ist dir aufgefallen, dass wir sehr oft über Füchse reden in diesem Podcast? Ja. <lacht> Ich glaube, äh,
1: glaub, wir hatten das Thema auch schon mal, dass die nämlich jetzt gerade wieder... Bei, bei allen Fuchsmärchen, äh, glaube ich,
0: jedes Mal wieder.
1: Der <lacht> Fuchs kommt ja auch fast immer vor. In ja.
0: ja. Ähm,
1: dass, die, dass die Füchse nämlich äh, gerade wieder ihre Reviere gesucht haben in den letzten Wochen und Monaten und deswegen öfter mal sehr viel näher äh, an einen rankommen, als man das sonst gewohnt ist. Mhm. Und Füchse essen gerne Igel und jetzt geht's los. Und auch Hasen. schmecken halt. Du musst auch was essen.
0: Das stimmt auch wieder. Und jetzt geht's los. Ähm, diese Geschichte ist ganz lügenhaft zu erzählen. Jungens, aber wahr ist sie doch. Denn mein Großvater, von dem ich sie habe, pflegte immer, wenn er sie erzählte, dabei zu sagen, wahr muss sie doch sein, meine Söhne, denn sonst könnte man sie ja nicht erzählen. Die Geschichte aber hat sich so zugetragen. Ja, ist wow. auch eine Art zu sagen, es war einmal...
1: Ja, find die etwas längere Variante.
0: Ja, so ein bisschen. Es, und dann geht es direkt so weiter, es war einmal an einem Sonntagmorgen in der Herbstzeit als der Buchweizen blühte. Äh, Ist das so? Da kenne ich mich nicht gut genug aus.
1: Das finde ich jetzt interessant, der Buchweizen. Wir kennen ja alle Bucheckern. Kennen ja. wir die alle? Ich schon. Ähm, Kann
0: man Bellinis draus machen.
1: Ja, zum Beispiel. Ich habe
0: ja. Die Sonne war goldig am Himmel aufgegangen. Der Morgenwind ging frisch über die Stoppeln. Die Lerchen sangen in der Luft. Die Bienen summten in den Buchweizen und die Leute gingen in ihren Sonntagskleidern nach der Kirche. Das ist aber schon nicht so herbstlich, wie ich mir das gerade vorstelle, aber klingt auch ganz okay. Ähm, kurz,
1: Goldener Herbst.
0: Ja. Kurz, alle Kreatur war vergnügt und der Swinegel auch.
1: Uh, okay. <lacht> das der ist, Schweineigel?
0: Ja, das ist so ein... Habe ich mal nachgeguckt, das ist irgendwie so ein bisschen so ein Slang, irgendwie Schimpfwort, so ein bisschen für so einen Igel, das ist so, ja, ist halt mehr so was Abfälliges. So wie wenn du Hund nicht Hund sagst, sondern Töle oder so. So in der Art. Ne? Genau. Deswegen muss ich jetzt die ganze Zeit, wundert euch nicht, egel lesen. Ähm, klingt ein bisschen komisch. Der Sweenegel aber stand vor seiner Türe, hatte die Arme übereinander geschlagen, guckte dabei in den Morgenwind hinaus und trällerte ein Liedchen vor sich hin, so gut und so schlecht, als es nun eben am lieben Sonntagmorgen ein Sweenegel zu singen vermag. Gucke, ich wusste nicht, dass es Bilbo Beutlin ist, von dem wir hier hören. Das
1: klingt aber wirklich so.
0: Das ist exakt das. Ich habe auch direkt dieses Bild vor Augen mit dieser runden Tür und diesem kleinen Bau und so.
1: Ich stand heute früh auch auf dem Balkon und habe ein Liedchen geträllert in der frühen Morgensonne. <lacht> Toll. Sehr gut. Ich natürlich kein Liedchen geträllert, aber ich stand auf dem Balkon mit meinem Kaffee. Das war schon mal auch schön.
0: <lacht> Aufrecht stehen. Oh. Ja, morgens. Das <lacht> für, Leute, für Leute wie mich, die jetzt sich kaum noch bewegen können, weil sie schon so furchtbar kaputt sind. <lacht> Fast nicht mehr vorzustellen. Indem er nun doch so halbleise vor sich hinsang, fiel ihm auf einmal ein, er könne wohl, während seine Frau die Kinder wüsche und anzöge, ein bisschen im Felde spazieren und sich dabei umsehen, wie seine Steckrüben stünden. Könnte er. Könnte er. Könnte auch seiner Frau helfen, damit die nicht die ganze Scheiße alleine machen muss. Ja, macht halt keinen Bock. Manche Männern muss man das halt anscheinend nochmal extra sagen.
1: <lacht> Ach du, wer weiß, vielleicht hat er das am Tag davor gemacht und die machen das mal abwechselnd. Bestimmt.
0: 1800 mhm.
1: irgendwas. Sicher. <lacht> so war das damals.
0: So war das damals. Die Steckrüben, Steckrüben, status muss gecheckt werden.
1: Genau, ist ja auch kein normaler Igel, ist ja ein Schwein, Schweinsigel.
0: <lacht> Schweinsigel. Die sind nochmal größer. Igel. Nee, es ist halt einfach ein Igel. Ich wusste nicht, dass die Steckrüben essen. Die essen wahrscheinlich alles, oder? Igel sind alles fresser, glaube ich.
1: Ja. Okay. Die essen, glaube ich, sogar Fleisch, also zumindest Insekten.
0: Dann habe ich noch kurz eine Frage, was zieht so ein Igel an? Und vor allem wie?
1: Äh, sein so also sonntags meinst du jetzt? Nur ja, so generell.
0: Wie kriegt denn der, wenn der so ein Hemd anhat? Das muss der irgendwie so über die Stacheln rüberkriegen. Du kennst Und auch wieder aus Netzhemden. <lacht> <lacht> ah, ah, Die durch.
1: wurden von Igeln für Igel erfunden.
0: Aber dann kannst du auch jedes Kleidungsstück nur einmal anziehen, weil das kriegst du ja ein... Nicht beim zweiten Mal nochmal genau über diese Stachellöcher so an.
1: Ja, der, deswegen sind viele Igel auch arm.
0: <lacht> nackt. <lacht> ja,
1: dann lieber nackt, genau. Ja,
0: stimmt. Die, die meisten, die haben, kann man ja nicht mal mehr ein eigenes Haus. Die müssen in so Laubhaufen schlafen. Ah,
1: <lacht> ja, Das ist richtig
0: traurig. Oh Gott, da fällt mir gerade ein, ich habe mal was Super Süßes gesehen. Bei Facebook war das, glaube ich. Da war so eine Umfrage, also so, eine, na, so eine Aufforderung, die überall rumgeschickt worden ist, dass man doch bitte so äh, alte Mascara-Bürstchen reinigen soll und dann irgendwie an eine bestimmte Adresse schicken soll, weil die die sammeln, um von so I um Igeln so die Stacheln zu säubern, weil sich da irgendwie öfter mal so kleine Bakterien und sowas alles, irgendwelche Parasiten draufsetzen und dass dann die Igel ganz furchtbar mhm. juckt und mit diesen mit diesen kleinen Mascara-Bürsten kann man die wohl ganz besonders gut abkämmen, das war so süß. Das ist
1: ja interessant,
0: <lacht> ja. was es alles gibt. Die gibt es garantiert immer noch. Ich suche das mal. Ich verlinke das mal. Also wenn ihr noch Mascara Bürstchen übrig habt, die freuen sich.
1: Ja.
0: Die, die Igel auch.
1: Die Igel erst recht. ja.
0: <lacht> so Schön. Steckrüben. Magst du Steckrüben oder ich weiß es, haben wir jetzt ein ernsthaftes Gespräch über so Steckrüben? Richtig. Okay, nee, ich glaube wir sind.
1: Steckrüben sowas wie ähm, diese komischen gelben Rüben, die alle mögen, außer mir.
0: I don't know. Du wohnst in Neukölln.
1: Es gibt doch diese, diese, wie heißen die denn? Ach, wie heißen die denn?
0: Du meinst Pastinaken, glaube ich. Ja, genau. Ich glaube, das ist, ist sowas. Ist das auch sowas? Das ist bestimmt falsch. Ja, die mag ich nicht so. Ich habe die noch nie gegessen. Ich mag Zucker. plan es
1: auch nicht. Und, und normale Moorrüben.
0: Ja, super. Ich habe sehr viel Leidenschaft für Moorrüben. Ich habe sie so ein bisschen
1: wiederentdeckt in den letzten Jahren.
0: Äh, in so, in so äh, geschälter Form wie diese äh, Zucchini-Spaghetti. <lacht> das größte Verbrechen an der Spaghetti überhaupt. Gibt, Irgendeine andere Pflanze für. in Spaghetti-Form zu, 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 zu spitzen. Ja, die heißen Sudels.
1: Ja, Sudels, genau. <lacht> das gab es jetzt neulich beim, beim Italiener. Da, <lacht> da konntest du für 1,50 Euro auf Preis auch Sudels haben. <lacht>
0: Und hast, hast du gedacht, gemacht? Ja,
1: warum muss ich dafür mehr bezahlen?
0: <lacht> ich kriege weniger Spaghetti, Freunde. So nicht.
1: <lacht> aber auch Vollkorn. Vollkorn gab es auch. Und ich bin da jetzt leider unter die Leute gegangen, die äh, jetzt auch mal Vollkornnudeln essen. Weil das ist das, wie wir uns immer
0: entschuldigen für die gesunden Sachen, die wir jetzt so machen. Das ist, glaube ich, dieses Erwachsenen, dieses Altwerden. Oder?
1: Ja, aber das ist doch nicht normal, sowas.
0: <lacht> ich finde Vollkornnudeln <lacht> ganz okay ja, eigentlich.
1: Ich finde die inzwischen super. Ähm, ich finde auch jetzt der Unterschied ist gar nicht so groß und dafür dass die anscheinend sehr viel gesünder sind, ist es doch super. Kleiner Tipp für alle: Lieber immer Vollkorn. Bei allem, als nicht Vollkorn. Bei allem. Vollkorn-Kondome,
0: Vollkorn-Tapete,
1: alles. Ja, vielleicht, vielleicht bei äh, Getreideprodukten kann man Na, sich äh, erstmal für den Anfang. Okay. Also ich muss sagen, ich habe es glaube ich noch. Doch, ich habe es schon mal gegessen. Es gibt ja bei Aldi diese. Linsen und äh, noch irgendwas. Sudels. Äh, <lacht> Wobei, dann heißen sie vielleicht Ludels. <lacht> <lacht> ähm, ich finde sie okay, aber ich finde sie jetzt nicht besonders lecker. Also ich wüsste jetzt nicht warum ich dafür mehr Geld ausgeben sollte, außer, dass sie halt irgendwie ein bisschen gesünder sind als normale Nudeln, aber dann esse ich ja. einfach Vollkornnudeln und Exakt. Bin super raus. Ich sogar noch Nummer. satt
0: hinterher und Richtig. nicht so, das ist so wie, ich glaube, Sudels, ich möchte das Wort jetzt noch ein paar Mal sagen, einfach nur so. Sudels? <lacht> ähm, ja. Ähm, das, ich glaube, dass die essen Leute, die auch sowas essen wie Pizza ohne Boden und so ein Zeug. Was? Pizza so? ohne Boden? Ja, ja, so, so. es gibt irgendwie so ein ich weiß nicht, da ist dann irgend so ein Gemüsepatty Gedöns drunter und halt kein böses Weißmehl und also so ein Zeug halt, du weißt schon. Ach so, so Zeug, also so ich ohne dachte, richtigen das ist gar Boden. Ja, <lacht> so yes, drei Scheiben Luft. Salami, Viel Spaß.
1: <lacht> ja, und ein bisschen Tomatensauce und ein bisschen Käse drüber.
0: Geil. <lacht> ja. Ja. Jedenfalls wir haben uns für Kohlehydrate entschieden und Sudels abgelehnt, glaube ich. Ich habe sogar noch irgendwo so ein Küchengerät, so ein das sieht aus wie so ein riesen Bleistiftspitzer. Willkommen zum Rezepte-Podcast.
1: Zurück zur Steckrübe, würde ich sagen. Ich wollte sagen. gerade
0: sagen, Steckrüben. Ich muss gerade die Zeile finden. Ah, hier. Alles über die Steckrüben. Die Steckrüben waren das Nächste bei seinem Haus und der Pflegte mit seiner, ja jetzt der Igel, na, wir sind jetzt, mhm, mh, gehen jetzt ja. mental aus Neukölln wieder weg und hin zum Feld, wo der Igel mit seiner Familie wohnt, ähm. Also, er pflegte mit seiner Familie davon zu essen und deshalb sah er sie denn auch als die Seinigen an. Okay. Das Was
1: jetzt? Also die, die Rüben. Die Rüben. Die gehören quasi ich, zur ich, Familie.
0: Nee, der, der wohnt da halt und deswegen sind das jetzt verdammt nochmal seine Rüben.
1: Ach so, ja, alles klar. Ja, so. so sind Menschen, äh, Igel.
0: Der Swinegel machte die Haustüre hinter sich zu und schlug den Weg nach dem Felde ein. Er war noch nicht sehr weit vom Haus und wollte just um den Schlehenbusch, der da vor dem Felde liegt, hinaufschlendern, als ihm der Hase begegnete. Oh, der Jetzt wird's in ähnlichen Geschäften ausgegangen war, nämlich um seinen Kohl zu besehen. Gucke, hat da jeder so sein Business. <lacht> ähm, ja, was
1: vor Haus wächst halt so, ne?
0: Ja. Ich finde das auch süß, dass sie alle so ihre Morgenroutine haben. So, die so wird jetzt langsam mal Zeit, ich gehe mal los und gucken wir mal. Mal gucken, ob da alles in
1: Ordnung ist bei den Steckrüben. Das stimmt.
0: Als der Sweenegel den Hasen ansichtig wurde, bot er ihm einen freundlichen guten Morgen. Der Hase aber der nach seiner Weise ein gar vornehmer Herr war und grausam hochfahrig dazu, hochfahrig ist ein schönes Schön. Wort, antwortete nichts auf des Swinegels Gruß, sondern sagte zu ihm, wobei er eine gewaltige, höhnische Miene annahm, Pff. wie kommt es denn, dass du schon bei so frühem morgen im Felde rumläufst? Ich gehe spazieren, sagte der Swinegel Spazieren, lachte der Hase, mit euch, du könntest die Beine auch wohl zu besseren Dingen gebrauchen. Diese Antwort verdross den Zwienegel über alle Maßen, denn alles kann er vertragen, aber auf seine Beine lässt er nichts kommen, eben weil sie von Natur aus schief sind.
1: Oh, <lacht> oh, da hat er einen wunden Punkt
0: erwischt. Ja, das ist Aber, auch aber nicht schön, mir
1: deucht, gefällt mir sehr gut. Das habe ich schon lange nicht mehr gehört.
0: Du bildest dir wohl ein, sagte nun der Zwienegel, dass du mit deinen Beinen mehr ausrichten kannst. Das denke ich, sagte der Hase. Nun, es käme auf einen Versuch an, meinte der Zwienegel. Ich pariere, wenn wir wettlaufen. Ich laufe dir vorbei. Das ich ist zum Lachen. Ich
1: laufe dir vorbei. <lacht> ja.
0: Das ist zum Lachen. Du mit deinen schiefen Beinen, sagte der Hase. Aber meinetwegen mag es sein, wenn du so übergroße Lust hast. Was gilt die Wette? <lacht> Einen goldenen Lujedor und eine, was? Und eine hier schnaps
1: Okay. Was ist ein Lujedor? goldenes,
0: wahrscheinlich irgendein Bezahlwert. Angenommen, sprach der Hase. Schlag ein und dann kannst gleich losgehen. Nein, so große Eile hat es nicht, meinte der Swinegel. Ich bin noch <lacht> ganz, ich bin noch ganz nüchtern. Wenn ich äh, erst will ich zu Hause gehen und ein bisschen frühstücken. <lacht> In einer halben Stunde bin ich auf dem Platze. Darauf ging der Swinegel, denn der Hase war es zufriedener. Das heißt wahrscheinlich äh, abgemacht, top die Wette gilt. Okay, was ja. ist ein Louis
1: ähm, du musst es nur anders lesen, und zwar Louis d'Or.
0: Ach, Louis d'Or. Ah, das ist hier aber ganz komisch geschrieben. Es ist L-U-J-E d'Or.
1: Ja, es ist eingedeutscht ja, wahrscheinlich. Ja. Ähm, und das ist natürlich äh, der Sonnenkönig, äh, Ludwig XIV. Und dementsprechend eine, eine goldene Münze mit seinem Konterfei.
0: Das heißt, es spielt eigentlich in Frankreich. In
1: auch wer weiß, <lacht> vielleicht hat man das auch, in, also diese, diese Münzsachen waren ja früher, da gab es ja alles überall und ähm, ich lehne mich da jetzt weit aus dem Fenster, aber ich würde mal sagen, dass man, kann, man konnte bestimmt auch in Deutschland mit einer goldenen Ludwig der 14. Münze bezahlen. Wahrscheinlich, ist Gold. das war ja Gold damals Gold, nicht ja. ganz so genormt und ja. genau, Gold ist Gold.
0: Das stimmt wohl.
1: Und vielleicht war es auch irgendwie ein, ein, eins der frühen äh, Währungsdinger, die halt genormt waren. Und deswegen, solche Sachen haben sich ja schnell dann überall verbreitet, wie letztendlich auch der Dollar und so.
0: Stimmt, das kann natürlich sein. Hm, da müsste man jetzt mal einen äh, Historiker fragen, der sich mit Finanzgeschichte auskennt. Der, der, der bin definitiv nicht ich. Ähm, mhm. <lacht> ähm, ja, was ich hier aber in der Szene sehr witzig finde, ist, dass der dass Egel der erstmal so ein bisschen die Fresse aufreißt und dann sagt so, ja, ja, aber äh, erstmal muss ich noch mal kurz weg.
1: <lacht> äh, erstmal Frühstück.
0: Also ich meine, der geht natürlich nach Hause, um dann zu seiner Frau zu sagen, ich äh, kann sein, dass ich mich hier gerade in Schwierigkeiten gebracht habe, aber die Ausrede finde ich super. So, Blutzucker ist noch ein bisschen unten, so mach mal, mach mal <lacht> ruhig. Ja, ja.
1: <lacht> ist ja auch Sonntag.
0: Genau, kein Stress, Mann. <lacht> Unterwegs dachte der Wienegel bei sich, der Hase verlässt sich auf seine langen Beine, aber ich will ihn schon kriegen. Er dünkt sich zwar ein vornehmer Herr zu sein, ist aber doch ein dummer Kerl und bezahlen muss er doch. Ähm, als nun der Sweenegel zu Hause ankam, sagte er zu seiner Frau, Frau, zieh dich eilig an, du musst mit mir ins Feld hinaus. Ach, der hat direkt einen Plan, guck, der wusste schon, was Ach. er macht. Ich dachte, der setzt sich jetzt erstmal hin und senkt sich so.
1: Und sagt, oh weh, oh weh. <lacht> ja,
0: sowas, <lacht> genau. Ja, der ist nicht doof. Ähm. Was gibt es denn, sagte die Frau. Ich habe mit dem Hasen um einen goldenen Louis d'Or und einen Butte hier schnaps gewettet. <lacht> ähm, ich will, äh, genau wegen Bouteille, wahrscheinlich ist das beides so französisch angehaucht. Ja. ja. Hier steht Butte, Butte wie Buddel und dann hier auch. Ähm, okay. Also habe ich gewettet. Ich will mit ihm um die Wette laufen und da sollst du dabei sein. Oh mein Gott, Mann, schrie, <lacht> schrie den Zwienegel seine Frauen. Bist du nicht... Bist du nicht klug? Hast du den Verstand verloren? Wie kannst du dem Hasen um die Wette laufen wollen? Die hat schon verstanden, dass das wirklich ein Problem ist, wenn der ein bisschen, wenn, wenn der Alte mal wieder seine Schnauze aufreißt. So. Ja, ja.
1: Die kennt das schon.
0: Das geht dann hier auch richtig sehr ab weiter. Halt das Maul -Vibe, sagt der Swinegel. Das ist Egel. meine Sache. Resonieren nicht in Männergeschäfte.
1: <lacht> genau. Nicht nachdenken. Das sind Männersachen. Nicht denken.
0: Wir machen unsere Männersachen. Du hältst die Schnauze. Genau. Okay. Marscht sie dich an und dann komm mit. Was sollte den Zwienegel seine Frau machen? Sie musste wohl folgen. Sie mochte wollen oder nicht. Oh Gott, sonst. Und was ist mit den Kindern, die Schläge? sie gerade noch gebadet hat? Ja, und so? wie, die sind jetzt gewaschen. in der Kita oder, ach nee, ist ja Sonntag. <lacht> 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 sind in der Kirche. Nee, keine Ahnung. Die machen irgendwas. Die sind jetzt sauber. Dann können sie haben sie den Tag Kerlsee. Zeit, wieder dreckig zu werden. Die sind, ge, die sind gefüttert und gewaschen. Mehr können wir für euch nicht tun. Richtig. Seht zu. Kommt Leben zurück. Gut. Wie der mit seiner Frau redet? Gut, weiß nicht. Das ist ja für die Zeit wahrscheinlich Standard.
1: Ja. Ja. Außerdem ist er wahrscheinlich gerade auch ein wenig in Rage. Vielleicht selber merkt, dass es jetzt auch nicht so, Aber so super schlau war, vielleicht sich mit dem Hasen anzulegen.
0: Resoniere nicht in Männergeschäfte, finde ich gut.
1: Das finde ich sehr schön. Das finde ich sehr hübsch. Hätte man vielleicht heutzutage, hätte man da noch mal so einen dramatischen, ähm, so, so eine dramatische, äh, wie nennt man das, so einen Zusammenschnitt aus verschiedenen Sachen, wie er da am Tisch sitzt und so verzweifelt und dann <lacht> so, so Kreise in den Teppich läuft und so.
0: <lacht> Als sie nun miteinander unterwegs waren, sprach der Swinegel zu seiner Frau also. Nun pass auf, was ich dir sagen werde. Sie auf dem langen Acker, dort wollen wir unseren Wettlauf machen. Der Hase läuft nämlich in der einen Furche, das hatten die zwar vorhin noch nicht ausgemacht, aber das wird er dem wahrscheinlich auch gleich sagen. Hm. Und ich in der anderen. Und von oben fangen wir an zu laufen. Du hast nun weiter nichts zu tun, als du stellst dich hier unten in die Furche und wenn der Hase auf der anderen Seite ankommt, so rufst du ihm entgegen. Ich bin schon da. Damit waren sie beim Acker angelangt. Der Swinegel wies seine Frau ihren Platz, seiner Frau ihren Platz und ging nun den Acker hinauf. Als er oben ankam, war der Hase schon da. Kann's losgehen, sagt der Hase. Jawohl, erwidert der Swinegel. Dann mach man zu. Und damit stellte sich jeder in seine Furche. Der Hase zählte. Eins, zwei, drei und los ging er wie ein Sturmwind <lacht> den Acker ja. hinunter. Der Swinegel aber lief nur ungefähr drei Schritte. Dann duckte er sich in die Furche nieder und blieb ruhig sitzen. Wisst ihr, der hat nämlich noch das Frühstück im Bauch. Als nun der Hase im vollen Laufe unten ankam, rief ihm der Swienegel seine Frau entgegen. Ich bin schon da. Der Hase stutzte und verwunderte sich nicht wenig. Er meinte sich, er meinte nicht anders, hä? Nee, er meinte nicht anders, es wäre der swinegel selbst, der ihm das zurufe. Denn bekanntlich sieht der Swienegel seine Frau gerade so aus wie ihr Mann. Das ist ah, bekannt. Ja.
1: Naja, ein Igel sieht halt aus wie ein Igel. Ja,
0: die haben Klamotten an und alles. Die haben das vorhin noch erklärt. Ich habe mir die Frau jetzt vorgestellt mit so einem Kleidchen und so.
1: Hätte man vielleicht nochmal sagen können, komm, zieh dir mal das Gleiche an wie ich und dann sehen wir gleich aus oder so.
0: So kenne ich das eigentlich. Dann hatten wir das nicht? Nee, tatsächlich nicht. Ich kenne das nee. eigentlich so, dass die dann nochmal so hier kommen, zieh dir mal meine Sachen an oder meine anderen Sachen und dann. Ja,
1: siehst du, da hat dann irgendein Autor dann schon mal editiert ja. und mitgedacht. dass Dramaturgisch äh, aufgepasst. Genau, dass das vielleicht sinnvoll wäre, da ein bisschen, naja, kannst du dir ja doch denken. Weißt du, damals waren die Leute aufgeklärt, ja, konnten selber denken, kannten das auch schon, dass einem nicht alles erzählt wird.
0: Ja, naja, müssen Ob wir jetzt hier einfach mal so hinnehmen, wie diese, diese dramaturgische Lücke. Ähm, so, also, dass seine Frau genauso aussieht wie ihr Mann. Der Hase aber meinte, das geht nicht mit rechten Dingen zu. Er rief, noch einmal gelaufen, wieder herum. Und fort ging er wieder wie der Sturmwind, sodass ihm die Ohren am Kopfe flogen. <lacht> Schönes Bild. Deswegen sind die auch so lang. Nee, Quatsch. Ähm, den zwienegel seine Frau, aber blieb ruhig auf ihrem Platze. Wenn ihr jetzt denkt, das ist falsche Grammatik, ja. Da kann ich aber nicht für das hat der Bechstein so geschrieben. Ähm, also, bleibt auf ihrem, bleibt, blieb ruhig auf ihrem Platze. Als nun der Hase von oben ankam, rief ihm der Zwienegel entgegen: Ich bin schon da. Also mhm. läuft einmal hin, einmal wieder zurück. Der Hase aber ganz außer sich vor Eifer schrie: noch mal gelaufen! Wieder herum! Das ist so ein Sportarzt, weißt du, so ein Highschool-Jock, weißt du, der auch nicht verlieren kann. Das ist so ein Typ, glaube ich, so stelle ich mit dir jetzt vor.
1: Genau, der brüllt jetzt schon richtig. Ich,
0: nein, das kann nicht wahr sein! Ich nein, gewinne immer! <lacht> Ähm, mir recht, antwortet der wie ein Igel. meinetwegen, so oft du Lust hast. So, so lief der Hase. Was glaubst du, wie oft?
1: Bis er umgefallen ist. Also so sagen wir...
0: Sag mir mal eine Zahl.
1: 50 Mal.
0: Sag noch eine andere Zahl.
1: Äh, 1000 Mal.
0: Na gut, nicht ganz so viel. Äh, 73 Mal. Ah. Es dauert den ganzen Sonntag, die Nummer... Also, so lief der Hase 73 Mal und der swinegel hielt es immer mit ihm aus. Jedes Mal, wenn der Hase unten oder oben ankam, sagte der swinegel oder seine Frau, ich bin schon da. Zum 74. Mal aber kam der Hase nicht mehr zum Ende. Mitten auf dem Acker stürzte er zur Erde. Das Blut floss ihm aus dem Halse und er blieb oh, yeah, tot yeah. auf dem Platze. Der Swinegel aber nahm seine gewonnenen louis -Dor und die Flasche Brandwein rief seine Frau aus der Furche ab und beide gingen vergnügt nach Hause. Und wenn sie nicht gestorben sind, no. dann leben sie noch. Warte, so, also es gibt noch einen Nachsatz. So begab es sich, dass auf der buxtehuder Heide des Wienegel den Hasen zu Tode gelaufen hat und seit jener Zeit hat es sich kein Hase wieder einfallen lassen mit dem Buxtehude, schöner schöner Zungenbrecher, mit dem Buxtehuder Swienegel, um die Wette zu laufen die Lehre aber aus dieser Geschichte ist erstens, dass keiner, und wenn er sich auch noch so vornehm dünkt, sich soll beikommen lassen, über den geringen Mann sich lustig zu machen und wäre es auch nur ein Zwienegel. Und zweitens, <lacht> äh, dass es geraten ist, wenn einer freiet, dass er sich eine Frau aus seinem Stande nimmt, ja, das war jetzt das wichtigste Message aus dem Märchen, ähm, die just so aussieht wie er selbst. Wer also ein Zwienegel ist, der muss darauf sehen, dass seine Frau auch ein Zwienegel sei. Okay. Ähm, okay. Das müssen wir nochmal auseinandernehmen. Das Ende. Das gefällt mir noch nicht so gut.
1: Ist aber auch schön, dass die Lehre gleich mit, mitgeliefert wird.
0: Ja, ja. Wir, wir, wir werden bestimmt da noch ein paar andere Lehren draus ziehen, nehme ich mal an. So, erstmal, hättest du gedacht, dass das so gory wird am Ende? Ich nicht. Hätte das nee. ganz anders in Erinnerung, aber wahrscheinlich also ich hätte wurde das gedacht, auch nochmal umgeschrieben. Also hätte
1: gedacht, dass der dann da irgendwie zusammen bricht und liegen bleibt und sagt, oh, okay, okay, du hast gewonnen oder so. Aber nicht, dass er da tot umfällt. Andererseits... Vor allem kenne ich
0: die Version eigentlich auch so, dass die das noch auflösen. Irgendwie so dieses wir haben dich die ganze Zeit aufgezogen. -mäßige. Ja, das ist die Kinderversion. Das ist wahrscheinlich die Kinderversion.
1: <lacht> Aber ich glaube tatsächlich, ähm, andererseits hatte ich jetzt schon das Gefühl von, okay, <lacht> der muss ja noch sterben. Warum? Weil das immer so ist.
0: Aber wieso muss denn da immer gleich gestorben werden? Die haben nur nach ihren Rüben und ihrem blöden Kohl geguckt.
1: Ja, denk mal an die Prinzessin in ihrem Schloss mit den aufgespießten <lacht> Ja, die, die war ja Das ist mir in Erinnerung speziell. geblieben. Irgendwer stirbt immer. Das ist, das ist die beste Lehre, die du ziehen kannst. Einfach, wenn jemand dran gestorben ist, dann sagt hinterher, hey, ja, okay, dann machen wir nicht nochmal. Das haben die Leute auch damals schon verstanden.
0: Ich habe jetzt irgendwie... Bin jetzt gerade noch so ein bisschen verblüfft von dieser, von diesem sehr blutigen und, und brutalen Ende. Und gleichzeitig habe ich so eine, so eine Comic-Variante im Kopf, wo du wirklich so in, in schnellem Zusammenschnitt immer so hin, zurück, hin, zurück, hin, zurück diesen Hasen laufen siehst in deinem Kopf. Und dann immer so, ditit, 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 was schon wieder ein bisschen lustig macht, das ist irgendwie so. Ähm, Blut und Blut
1: floss ihm aus dem Halse, ist aber auch schon, was, was hä, vielleicht hat er auch einfach irgendwie Krebs gehabt. Und
0: <lacht> genau, und der Igel hat sich den einen Hasen rausgesucht, der eine ganz schön seltene Erbkrankheit gehabt hat. Genau. Und dann ist es leider schief gegangen. Tragisches Schicksal. <lacht> nee, nee, nee. Das ist ja eigentlich die Story, die man jetzt, glaube ich, mal auseinandernehmen muss. What the fuck ist, ist falsch mit dem Igel, dass der so einen Hass auf diesen Hasen schiebt, dass der komplett in Kauf nimmt, dass der den umbringt. Ich meine, wie An sehr den muss denn der sein Ego da verletzt haben?
1: Der Hase könnte aber auch einfach sagen, ja, okay, du hast gewonnen.
0: Ja, genau. Erstmal das, wieso gibt der Hase nicht irgendwann auf? Also naja, vielleicht, das ist halt einer, der gibt nicht auf oder der Igel löst es auf, das wäre ja auch okay gewesen. Nee, es muss bis ja. zum Tod gehen, weil da so viel verletztes Ego dahinter steckt anscheinend, dass naja, man dann ne. dass man da irgendwie auch nicht aufgibt. Das finde ich krass.
1: <lacht> Resoniere nicht in Männergeschäften.
0: Ich sag dir eins, wäre die Geschichte mit zwei Frauen statt zwei Männern passiert, dann wäre es ein ganz anderes Ende gewesen, aber
1: das garantiere dann, ich dir. Dann hätte einer äh, gesagt, ja, okay, du hast gewonnen und die andere hätte gesagt, komm, wir trinken zusammen den Schnaps und dann ist alles gut.
0: Wahrscheinlich so. Oder das man hätte sich nicht. in der Mitte getroffen, High Five gegeben und dann ist gut. <lacht> Jedenfalls glaube ich nicht, dass man sich da gegenseitig hätte... Äh, verrecken lassen. Ähm, wobei?
1: Ja, aber wenn sich jemand über deine Beine lustig macht.
0: Das ist nämlich die Frage. Also, das wir haben ja hier die so ein Wampe bisschen oder so. Genau, wir haben hier so ein bisschen so, äh, was habe ich gelesen? Das ist der Social Comparison Bias, der da angesprochen wird. Mhm. Ähm, weil wir haben ist ja, das ja sozusagen, zu der Lehre? Das, das gehört, also naja, so ein bisschen gehört das zu der Lehre, weil wir haben ja sozusagen zwei, zwei Protagonisten, die aus völlig verschiedenen Richtungen kommen. Ne? Der Hase schaut auf den Igel herab und ist mhm. ja in Anführungsstrichen was Besseres, ne? das wird ja da auch so erzählt, von wegen der ist äh, vornehm und hat die Nase so ganz weit oben und so weiter. Und macht erstmal den Igel auch direkt runter, ja, grüßt den ja. nicht mal richtig.
1: Ja, das ist schon ein bisschen krass.
0: Ne? Da geht es ja schon los, wahrscheinlich hat der Igel da schon so eine Krawatte. Ich weiß nicht, also, und, und das reicht schon dem Igel, um so ein, um so ein Mordding da irgendwie zu starten. Ne, der hätte ja selber auch irgendwann sagen können, okay, ich, ich meine, zwischen Runde 2 und Runde 72. Hätte man ja irgendwann mhm. auch mal auflösen können und sagen können, okay, du kannst nicht mehr, du wirst es auch nicht gewinnen, hier ist der Taschenspielertrick, bla bla. Hat er aber nicht.
1: Aber auf der anderen Seite, also ich sehe tatsächlich eher die die, also den Hasen in dem, so, warum hört er denn nicht auf zu laufen, wenn er fast tot ist, sondern läuft dann noch immer noch weiter und immer weiter. Also, <lacht> ja, weil ganz. der Igel, der kann natürlich, äh, wenn er seinen Trick auflöst, verliert er ja. So, also dann kann er nur sagen, guck mal, wir haben dich verarscht. Aber der kann nicht sagen, guck mal, ich habe jetzt aber trotzdem gewonnen. Also, der kommt da jetzt aus der Sache nicht so leicht wieder raus. Der Hase könnte halt sagen, ja, okay, irgendwie hast du es geschafft.
0: Das ist richtig, das stimmt. Also ich wir glaub, natürlich der hat auch nicht verlieren. Mehr mehr mehr. zu
1: verlieren, genau. Der, weil der hat ja dann nicht nur seine Genugtuung verloren, sondern auch noch das Geld und den und den Schnaps. <lacht> und wir wissen ja, beim Schnaps hört die Freundschaft auf. Aber ich meine,
0: grundsätzlich ist das halt ein Problem. Also ich habe das, ich weiß gar nicht, wie man das nennt. Aber also wir haben ja sozusagen verschiedene Situationen. Also eine Situation, die verschieden bewertet wird. So erstmal hast du natürlich dieses, da vergleichen sich zwei Leute miteinander die per se sich nicht miteinander vergleichen können. Also die haben verschiedene Voraussetzungen und äh, ja, das funktioniert halt nicht. Der Igel mit natürlich, äh, auf natürliche Weise, ohne zu tricksen, kann er den Hasen halt einfach nicht schlagen. Dann muss man sich dann natürlich fragen, warum fordert er den dann überhaupt heraus? Wobei es ja. auch denke ich relativ, uh, wobei es glaube ich relativ normal ist, dass man sich grundsätzlich irgendwie miteinander vergleicht, ne?
1: Also ja. Menschen sind
0: halt so, ne? Du bist in Trist aufeinander und ordnest dich irgendwie ein. Das ist halt einfach so. Und daraus entsteht dann halt wahrscheinlich wirklich automatisch, wenn es blöd läuft, sowas wie Neid oder irgendeine Art von Abgleich. So, wo stehe ich, wo steht der? Mhm. Das ist, glaube ich, das kann man, glaube ich, nicht verhindern. Ähm, und dann, ja, <lacht> dann, dann muss man sich natürlich fragen, wie kommt es dann sozusagen zu dieser. Ja, wie kommt es dann überhaupt dazu, dass die beiden sozusagen sich gezwungen fühlen, sich da gegenseitig irgendwie, äh, sagen wir mal, blöd ans Bein zu pinkeln?
1: Ich glaube, das geht dann ganz schnell, in dem Moment, wo du dich vergleichst und sich der eine über den anderen lustig macht, dann, äh, wenn du dann, sage ich mal, für sowas anfällig bist, dann, dann schaukelt sich das halt schnell hoch. <lacht> das also ich glaub, funktioniert Das ist es ja eine Geschichte des, des Hochschaukelns.
0: Na, ich habe ich hab mir eigentlich eher... Aufgeschrieben, das ist eine Geschichte, die eigentlich die Leistungsgesellschaft zeigt. Mhm. Weil der Igel nur gewinnen kann, indem er trickst. Ja. Beziehungsweise, ich hatte mir auch überlegt, irgendwie so, entweder, entweder du trickst und bescheißt halt, oder der hätte ja auch, der hätte ja auch äh, da sitzen können und sagen können: Mann, der Hasard hat, hat mich, meine krummen Beine beleidigt, mein schwächster Punkt. Der Igel geht aber raus und kämpft so. Unfair, ja. aber er kämpft, ja. Und ähm, das macht er ja nur, weil er so einen gewissen Druck verspürt. Also, um diesen Wettbewerb überhaupt erstmal anzufangen. Weißt du, was ja, ich meine? Ja, ja. Und das ist halt eigentlich unmöglich, weil ja nicht jeder, und das muss man sich ja, glaube ich, grundsätzlich mal, also das ist jetzt so meine, <lacht> meine zwischenmenschliche Lehre aus dieser, aus dieser Geschichte, es hat nie jeder die gleichen Voraussetzungen wie der andere, ja. egal um was es geht. Und das kann man, glaube ich, auch von, von verschiedenen Leuten nicht eins zu eins verlangen. Das funktioniert halt einfach nicht. Der eine kann nicht das Gleiche leisten wie der andere. Ja. Und wenn man sich dann da aber selbst in diesen Wettlauf sozusagen begibt, also ist ja wirklich auch ein Wettlauf irgendwie, ähm, ob es jetzt Arbeitswelt ist oder irgendwas anderes, äh, dann wirst du, ja, irgendeiner verliert dann definitiv. Und das weiß der dann ja wahrscheinlich auch. Ja. Also deswegen überlege ich jetzt gerade, ob das jetzt so unmoralisch ist wie der Weiß ich jetzt selber noch nicht genau, wie der Igel gehandelt hat. Gut, er hätte jetzt die Konfrontation nicht unbedingt selber anfangen müssen. <lacht> Aber dann gäbe es auch keine Geschichte. Also, so sind, so sind menschen nun mal. oder Igel, ja. je nachdem. Das ist halt so. Wenn du dann erstmal in der Situation bist, dann musst du halt irgendwie alles tun, um dich da wieder rauszukämpfen, so ungefähr.
1: Äh, ja, das, das äh, auf jeden Fall. Und ich glaube, das im Kleinen hat das jeder von uns auch schon mal irgendwo gehabt. Und sei es nur ein auf dem Schulhof äh, reden die Leute über den Film, der ganz toll war, und du so, äh, ja, ja. <lacht> dann, ach so, du hast den auch geguckt, ne? Voll cool, oder? Äh, mhm. Aber dann hast, du wirst du da schon unter Druck, Druck gesetzt? Nein, aber ich sag jetzt mal so, das ist, denn also, ich glaube, jeder ist schon mal in so eine Situation reingerutscht, wo man, ähm, wo man nur unter, Schmerzen in irgendeiner Art wieder rauskommt, indem man zum Beispiel zugibt, dass man, keine Ahnung, dass man das Buch doch nicht gelesen hat, obwohl man <lacht> sich zumindest, auch wenn man es vielleicht nicht direkt gesagt hat, den Anschein gegeben hat oder so, um irgendwie dabei zu sein oder einfach auch an der falschen Stelle vielleicht mal was Falsches gesagt hat und dann so, oh, so war das jetzt nicht gemeint, ich habe das nur so gemeint, das will man dann vielleicht auch nicht sagen und dann, äh, Ne? also so dass du, so die ganz kleinen sozialen, social awkward situations sozusagen.
0: Ja, okay, ich weiß, was du meinst, aber der eigentlich, der, der Igel geht ja noch ein paar Schritte weiter, weil er hat sich dann ja schon eine Backup-Strategie überlegt. Das ist ja nicht nur so und er hätte es nur zugeben müssen und dann wäre es gegessen gewesen, sondern der hat sich ja schon abgesichert dadurch, dass seine Frau da mitgespielt hat und er hat ja was, was man muss dem Hasen das ja nie auflösen, man hätte es, also <lacht> macht er ja auch nicht. Einfach nur, weil er ja, weil er nicht verlieren kann obwohl er die völlig chancenlos eigentlich selbst hervorgerufen hat.
1: Ja, aber interessanterweise der Hase ja auch nicht. Also
0: <lacht> Das finde ich krass, ja. Der Hase, also der keiner, zieht halt, keiner, durch. Keiner, der keiner ist halt Aber auch. wahrscheinlich ist der Hase so überzeugt von sich selber, selbst in dem Moment, wo ja. er dann schon im, ich sag jetzt mal blöd, im Todeskampf ist, weil es wird ja, hatte ich ja vorhin schon gesagt, irgendwo kurz vorm Ende einen Moment gegeben, auch für den Hasen, wo der denkt, fuck, ich kann nicht mehr. Wie macht er das? Und ja. rennt trotzdem weiter. Ja.
1: Das ist dann der Moment, wo man aufhören sollte, spätestens.
0: Wo man aufgeben sollte und dem anderen sagen sollte, ich weiß nicht wie, aber du hast mich irgendwie geschlagen. Ja. Dann nimm jetzt halt ja, das, auch den Sieg so.
1: Das kann er halt auch nicht. Und ich glaube, deswegen zieht der Igel dann halt auch durch, weil er halt den Punkt überschritten hat, wo er das noch cool auflösen könnte. <lacht> Meinst du, dem
0: Igel war das zwischendurch irgendwann auch unangenehm? Und der er hofft sein. einfach, dass der Hase irgendwann aufhört.
1: Na, bei, beim ersten ja. Mal ist es halt super und beim dritten Mal ist es noch ein bisschen lustig, aber beim 20. Mal denkst du dir so, boah, okay, scheiße, oh shit. jetzt zieht das jetzt hier echt durch. Das, so, was ist, das erinnert
0: hier? mich gerade an diese Szene mit diesem elektrischen Stuhl bei The Green Mile, oh Gott. Da, ja, in diese ja, ja, dunkle Szene wo habe ich jetzt wollte ich jetzt gar nicht reingehen, aber ja doch, das ist eigentlich genau das. Was war das Problem? Der hat den Schwamm nicht nass gemacht, ne? Der eigentlich genau. richtig äh, die, den Strom leiten soll, damit der Tod möglichst schnell und schmerzlos ist. Stattdessen wird er da minutenlang gegrillt, ja. Das stimmt. Ist, ist Gesichtsverlust wichtiger, also Gesichts, wie heißt denn das? Sein Gesicht erhalten, heißt das so? Was ist denn das Gegenteil von Gesichtsverlust?
1: Äh, gute Frage. Sein Gesicht wahren.
0: Wahren, ach danke, ja. Ist das wichtiger als alles andere für manche. Also für schon.
1: manche Leute schon und ich glaube auch in bestimmten Kreisen vielleicht auch.
0: Ist das jetzt der Moment, wo ich äh, Hashtag Pimmel an verlinke? Ich glaube schon. <lacht> Was es damit auf sich hat, könnt ihr denn nachlesen. <lacht> es geht okay. um einen Polizeipräsidenten, der sei irgendwie Probleme mit seinem Ego hat und äh, deswegen den Streisand-Effekt irgendwie komplett da jetzt gerade richtig reinfällt.
1: Ja, in solchen Momenten, ne? <lacht> Aber und da, und irgendwann da, da man, muss
0: doch der Moment kommen, wo man sagt immer: Jetzt ist doch mal gut, ich höre jetzt auf, es bringt nichts.
1: Wie ich ja gesagt habe, also ich glaube, so ab 120 wird es dann auch einfach nur noch peinlich für alle. <lacht>
0: alle stehen da so: Kommt so ein Tumbleweed vorbei und du so, ja. Und die Frau auch am anderen Ende dieser, dieser Feldreihe immer so: Oh, wie lange die muss Frau ich hier noch Die Frau winkt so über, äh, Ich wollte eigentlich meine Serie zu Ende gucken. Jetzt, wo ich so drüber nachdenke, am meisten tut mir eigentlich die Frau leid. Weißt du, so. Die hat ja. da den ganzen Tag rumgestanden und denkt sich so: Boah, die Typen mit ihren scheiß Mini-Egos, ey, was.
1: Aber ja, ich glaube,
0: die, also die Frauen
1: damals waren das gewöhnt. <lacht> <lacht> das ja, wahrscheinlich. Leid äh, gewohnt. Ja. <lacht> ähm, nee, also natürlich ist es nicht gerechtfertigt, dass sie sich da einen, einen freuen und dann nach Hause gehen. Aber ich sag mal, so, so ist das halt in solcher Art von Geschichten dann auch immer. Da wird ja dann nicht nochmal so ein bisschen hinterfragt von wegen, war das jetzt vielleicht ein bisschen zu krass, was wir hier gemacht haben oder so. Die hätten halt
0: auch alle vergnügt nach Hause gehen können und sagen können, wir teilen uns jetzt den Schnaps. Und jetzt haben wir richtig mal was gelernt. Ja. In der Kinderversion ist das bestimmt so. Na gut, da wird kein Schnaps vorkommen, aber du weißt, was ich meine.
1: <lacht> aber die Lehre aus der Geschichte ist ja einmal, dass du dich nicht über andere lustig machen sollst, die unter dir stehen.
0: Das, da würde ich mitgehen.
1: Ich auch. Uh, und die zweite Lehre, können wir auch mal
0: Die zweite Bechsteinlehre war, du sollst dir sozusagen einem nach deinem Stamm suchen. Das ist ja, mm. ja so ein bisschen ist ja so ein bisschen verwandt mit dem ersten, aber ich finde es halt irgendwie auch Quatsch. Also, es,
1: ich glaube, es hat halt ein bisschen Das ist so dieses
0: Bordieu-Stallgeruch-Ding, ne? So. Ja, genau. Du kommst aus deiner Schicht nicht raus, hm, übertreibst nicht
1: na, Bourdieu ist ja so ungefähr, dass, ähm, so wie ich es jetzt noch im, im Hinterkopf habe oder der Teil, der mich am meisten auch interessiert hat, ist ja quasi, dass man äh, halt geprägt wird von seiner Familie, von, von dem, wo man herkommt, von den Leuten, mit denen man sich umgibt und dass es dann aber auch schwer ist, ähm, ich sag jetzt mal in Anführungsstrichen, gesellschaftlich aufzusteigen, das sagt man wahrscheinlich heute auch nicht mehr so richtig, außer in Kreisen, mit denen wir nicht so viel zu tun haben und auch nicht wollen. Ähm,
0: können, Jakob, können.
1: Können, ja, Durfen. würden ja gerne. Genau. Und das ist ja genau das Problem. Nee, also, dass du, der Klassiker ist halt so, dass du äh, als Eltern dein ein Kind ins Museum mitschleppst, äh, um, um dem irgendwie was über die Welt zu zeigen und das Kind, das halt nicht mit ins Museum mitgeschleppt wurde, das ist dann vielleicht nicht so ein, äh, kriegt dann später auch nicht so einen mega Bildungshintergrund und schleppt dann aber seine Kinder natürlich auch nicht ins Museum, weil man selber auch nie im Museum war und so weiter und so. Genau, das, das halt Stichwort, so was du
0: meinst, ist äh, das soziale Kapital,
1: Genau. Also, da kommt
0: es gar nicht so sehr darauf an, wie viel Reichtum, also wirklich jetzt finanzieller Reichtum sozusagen in der Familie herrscht, wobei das natürlich auch immer hilft. Das da grundsätzlich, glaube ich, Leute ja. mit etwas mehr äh, flüssigem Vermögen wahrscheinlich eher mal die Möglichkeit und wahrscheinlich auch einfach die Zeit haben, weil sie nicht ständig genau. arbeiten müssen, ähm, sich mal um sowas wie einen Museumsbesuch zu kümmern. Jetzt gar nicht so sehr, dass ich jetzt irgendjemandem unterstellen möchte, Leute, die wenig Kohle haben, interessieren sich nicht für Museen, das ist ja nur Quatsch das wissen wir ja auch, sondern halt wirklich einfach die Möglichkeiten zu haben und äh, genau, das, das was dann da gemeint ist, ist wirklich, du baust im Prinzip so eine Art ja, Wissensschatz und wie, Schatz dessen, wie man sich zu benehmen hat und wie man sozusagen in bestimmten Situationen agiert und funktioniert und so weiter auf, indem man damit halt einfach bekannt gemacht wird und ähm, ja, Theoretisch könnte ja eigentlich, also eigentlich ist ja das Ideal, dass für jeden alles offen steht und so weiter, aber ja, ist halt in der Praxis, halt, ist es in der Praxis halt leider, leider nicht, nicht genau. so einfach. Genau. Ich hab, ja, genau. Also, das findet immer noch statt, ja, ich glaube, fürchte, du hast recht, ja.
1: Ich glaube, das steckt halt sehr tief ja. in den Menschen drin und man kann halt versuchen, das gesellschaftlich ein bisschen das ist ja wieder dieses
0: abgleichen, vergleichen sich. Wobei vielleicht auch Ziel des. Sagen wir mal, eines, eines gut funktionierenden sozialen Kapitals vielleicht auch ist, da eine gewisse Offenheit zu haben. Und dann eben genau nicht so eine, so eine Abgrenzung dann vorzunehmen, sondern auch tatsächlich zu wissen, es gibt Leute, die sind anders als ich und die sind auch sehr in Ordnung. Und ja. von denen kann man Sachen lernen und die können einem auch Sachen zeigen, die man vielleicht selber auch noch nicht so mitbekommen hat. Gut. Mach mal zu, wa? Ja. Dann seid bitte kein Pimmelantier. Was ist das für ein Schlusswort? Wir brauchen noch ein anständiges Schlusswort. 3, 2, 1, Schlusswort. Los, go.
1: Dann äh, seid weder Hase noch Igel. Ach, sehr gut. Seid äh, vielleicht die Igelfrau Igelfrau ein bisschen.
0: Oder ein Aber Fuchs. Aber die hat auch
1: mitgemacht. Seid einfach ein Fuchs.
0: Seid ein genau. Fuchs. Oder ein Adler, der seine Schwingen über das Feld erhebt. Ach,
1: das ist schön. Das gefällt mir.
0: <lacht> Mal die Perspektive von oben einnehmen. Ihr wisst schon. Genau. genau. So, wir machen immer am Ende so eine, so eine, so eine Bauernregel. Wann Tattoo? Motten, 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 Motten. Hm? Motti, Mottos. Ist Motti die richtige Merze von Motto? Ist es nicht da hier? Nicht? Naja, also nehm, macht daraus, was ihr wollt. Wir haben jetzt hier noch äh, Denkansätze gegeben hoffentlich. Dann, danke fürs Zuhören und dann hören wir uns beim nächsten Mal. So machen wir das. Jo. Bis bald. Bis bald. Ciao. Tschüss. tschüss.